0: tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Tenemos la última página de la Vuelta a España. Ya sé que todo el mundo está abrumado con las estadísticas y con los récords y con la historia, pero nosotros vamos a, a ver para adelante. Claro, ya lo que está escrito, está escrito, que si el más joven, que si que si 42 años, que si 44, bueno, o sea, son muchas cifras que se han manejado, pero lo más importante es lo que va a pasar de aquí en adelante y de eso vamos a hablar en, en esta ocasión, en este episodio. Tendremos también las damas que estuvieron en acción, tanto en Ardesh como también en el Seratici Challenge y tendremos también pues, ese pequeño vistazo hacia los... Campeonatos del Mundo que ya empiezan el próximo fin de semana con las cronos individuales pero queremos echarle un vistazo quiénes están en esas nóminas porque ha habido realmente una sacudida de que si me lo prestan, de que si no puedo de que si tengo la boda con mi hermano, bueno todas estas cosas están en la mesa, bueno pues también los corredores son seres humanos y tienen también vida personal, entonces de eso vamos a, a tocar en estos próximos minutos, antes saludamos como siempre hasta Cali, Colombia a Marisol Toromari, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Goga? Buenas eh, para todos. De verdad que es un gusto estar nuevamente aquí en Pendiente Máxima en este espacio. Después de todas estas competencias y después de todo lo que hemos venido observando, por supuesto hay mucho que hablar con este cierre de la Vuelta a España y con la participación femenina. Además con todo lo que se aproxima también en este cierre de temporada.
0: La Vuelta a España eh, tuvo una tercera semana que habíamos dicho un poco ¿no? en el último capítulo, era una semana que tendría que haber pasado una gran sorpresa para que se pudiera mover algo el podio. Digamos que el recorrido no se prestó y las fuerzas tampoco, porque pues la carrera ha sido con un alto tren de velocidad y eso ha disminuido muchísimo. Muchos equipos quedaron medio cojos porque bueno las salidas que se dieron, que fueron casi 50 corredores los que quedaron fuera de esta vuelta, pero bueno, la tercera semana también era un, un paso muy importante para corredores jóvenes y finalmente Remco ha podido sobrevivir con una nómina que también eh, estuvo tocada, el Quickstep Tepal Fabinil, pero que de alguna manera con el ejemplo de Remco pudo sacar eh, avante. Claro, Remco tenía que rematar eso siempre. Esta tercera semana, Mari, a lo mejor para muchas personas quedó así como mmm, entre azul y buenas noches, dice mi mamá, porque... Ni, ni, muy, ni muy fácil pero ni tan difícil
1: y digamos que a ese panorama pues no contribuyó mucho al espectáculo que esperábamos eh, la salida de Primo Roblich que había mostrado estar nunca sabremos si hubiera podido descontar todo el tiempo pero sí estábamos seguros de que lo iba a intentar lastimosamente se da esta salida en la última parte de la vuelta y esto limita un poco el espectáculo sin embargo vimos que en su momento, Henry más como hoy lo intentó. Miguel Ángel López también intentó moverse. Pero sí quedó la sensación de que fueron dos semanas muy intensas al comienzo y la tercera semana estuvo un poco más baja de emociones, a pesar de todos los intereses que había también en otros equipos por llevarse las victorias de etapa y por buscar puntos.
0: El UAE yo creo que fue el equipo que más se atrevió a abrir la cartera para mover... Porque de hecho, eh, Juan Ayuso estaba en el tercer lugar, pero bueno, se valía, se podía intentar, no, no, no cabía, eh, digamos que no era un desperdicio tratar de mover la carrera, porque pues a final de cuentas nunca se pensó que Juan Ayuso iba a estar en el podio. Entonces dar un espacio para ver qué podía eh, pasar y el mismo Ayuso poder reaccionar. Y bueno, pues Joao Almeida, el equipo en, en general hizo una gran estrategia en dos ocasiones, propusieron muy ofensivamente... La carrera, pero Juan Ayuso también eh, al final fue el que respondió cerrando, cerrando los huecos cuando se necesitó, llegando adelante de Miguel Ángel López, que era su principal, eh, digamos, que preocupación. Entonces, eh, sí, yo creo que si no ha sido por el UAE, quizá pues la, la tercera semana sí hubiera quedado mucho más raquítica.
1: Fue un equipo que se movió muchísimo. Eh, lo esperábamos también de la Astana, digamos que de una forma más individual, Miguel Ángel López eh, lo intentó, eh, pero sí esperábamos ver, que también lo hizo Enrique más, eh, pues ver toda esa movida alrededor de un equipo que además era español, que estaba haciendo un podio, que tenía la necesidad eh, por el tema de los puntos también de buscar ser bastante atacante, y también incluso como en su momento vimos a Alejandro Valverde proponiendo desde la fuga, también buscando un poco ese protagonismo, pero hay que decir que la gran emoción o todo ese punto emotivo eh, la, la puso mucho más esa búsqueda de las victorias de etapa, incluso viendo cómo eh, se movió el propio Richard Carapaz, cómo vimos también a Mads eh, Pedersen haciendo su labor de defender con holgura esa camiseta verde, eh, creo que eso pues, nos dio también otro panorama eh, un poco más alejado de lo que fue esa disputa de la clasificación general.
0: Eh, yo creo que mucha gente, claro, está esperando a que la, la situación eh, para, para los corredores jóvenes sea de seguir ampliando los horizontes y es ahí donde cabe la pregunta. ¿Hacia dónde podríamos ver la proyección? Eh, no para repetir, sino para mejorar. Y en el sentido del equipo del Quickstep Alfa Vinil, de saber quizás tener eh, mejores, mejores armas con las que rodeará a un corredor, porque me imagino, bueno, vamos, pusieron en la mesa, estos son los corredores que tenemos, están en forma, y vamos a tratar de, de, de arropar a, a Remco para que él pueda ganar una o dos etapas, y resulta que tuvieron que arropar al líder de la clasificación durante más de 10 días, entonces, eh, para ellos seguramente Maris será esa enseñanza de saber eh, apartar esas fichas con las que realmente van a ir a, a pelear una grande, porque ya la ganaron, y del lado de Ayuso, pues de, de que él mismo haga valer lo que nos ha demostrado, porque es que con Tainé con, Pogacar con va a ser difícil que todavía le entreguen una aposta importante, a lo mejor Machín dice, bueno, ya se probó vamos a llevar la, otra vez la fiesta en paz, porque es que tiene diecin, bueno 20 años, pues, pero se acaba de cumplir.
1: Sí, yo creo que con Juan Ayuso, aunque está demostrado que estos corredores están dando... Resultados rápidamente maduran de, de forma para competir en las grandes vueltas, pues es bueno también darle un espacio al corredor de que siga madurando y creciendo en la forma de afrontar. Es un poco más diferente el caso con Renko, que digamos en todo este tiempo ha podido ir evolucionando. En esta Vuelta a España se le dio gran madurez, eh, gran capacidad también de defender esa camiseta roja y sí creo, Goga, que el equipo pues, va a tener que plantearse buscar una compañía importante por lo menos en la montaña, si bien sabemos que Renco hace una gran contrarreloj, si se tienen aspiraciones de ir por el Tour de Francia o el Giro de Italia, pues sí considero que la nómina debe reformarse un poco más, eh, digamos encaminada a la montaña, eh, dando la compañía, porque también va a ser un hombre ya más referenciado y que además está probado, puede pelear una carrera de tres semanas.
0: Bueno, será cuestión de, de que el, el presupuesto pues alcance, ¿no? Para, para firmar, no sé, a dos o tres, hay muchos corredores, yo creo que deben ser unos 45 corredores que en este momento, que están en, en activo, no han tenido todavía la confirmación para el próximo año y entre eso seguramente se puede buscar una figura importante, una referencia, una mano derecha que, que pueda tener REMCO eh, a futuro. Y eh, pues yo creo que, eh, pues Juan Ayuso. Como decimos, hay que llevarlo con calma, que he llevado suave. Ya tienen ellos a, a Tadej Pogacar, entonces no hay no hay necesidad de forzar a Juan Ayuso. Yo creo que este año eh, ya debe de cerrar para él, porque también ya decidió no ir a los campeonatos del mundo, que estaremos hablando más adelante, Mari. Pero, ¿qué, eh, qué es lo que te gustaría ver de, de Ayuso para el próximo año?
1: Pues eh, digamos que me gustaría volverlo a ver en una grande, pero eh, más acompañando una nómina. Eh, lo que ha mostrado Joao Almeida, que creo que es otro corredor de ese equipo que está buscando también ese lugar, aparte de Tadipo Gacha, eh, podrían ser nuevamente un buen dúo en una gran competencia. Eh, Ayuso, eh, sí, buscando protagonismo, pero también contribuyendo con, con lo que puede llegar a ser Joao Almeida en una carrera. Eh, a mi modo de ver, creo que UAE está logrando tener a tres corredores con los que puede permitirse ir eh, de manera muy tranquila a buscar las grandes competencias y a buscar esas actuaciones en el podio. Eh, obviamente sin, sin tanta presión a Juan Ayuso y me gustaría también verlo en las clásicas, donde ya demostró que tiene también la capacidad de medirse y con lo que hemos visto de sus rivales de, de edad, pues puede ser un buen termómetro también el próximo año.
0: Yo creo que otra duda que, que existe es, ¿va a romper enrique más la segunda posición que ha ocupado en, en otras ocasiones? ¿Será capaz de ganar la grande que todo mundo espera, que todo mundo an, eh, tiene ansiedad? Bueno, pues no, no muchos pueden acceder. Miguel Ángel López, por ejemplo, ha sido varias veces tercero, pero también le gustaría ser ganador de una grande. Y eh, por lo menos Miguel Ángel me parece que se vio mejor en la contrarreloj eh, que Enric más, pero, ah, pero es que eh, sin, sin, es, sin esa herramienta es que no se ve ni para uno ni para el otro poder hacer ese ascenso y, y sobre todo, bueno, a Miguel no le faltan ganas ni valentía para atacar, pero
1: Enrique es mucho más medido en eso. Sí, yo creo, Coca, que es difícil para nosotros responder esa pregunta tajantemente, pero en el caso de Enrique más, eh, como ha pasado con muchos corredores? Piensa uno, están, puede ser este su máximo nivel deportivo, el, el máximo nivel de los atletas no es el mismo en todos los casos, y a lo mejor ese es el punto máximo de Enrique más. es la... La sensación que deja siempre que lo vemos, porque lo vemos más al límite, cuidándose, no tiene mucho más que proponer, aunque siendo justos, pues también lo intentó en esta tercera semana, pero sí da la sensación de que ese es el tope máximo de Enrique Más. Y viendo todo lo que viene, por ejemplo, también con Carlos Rodríguez, que tuvo el infortunio de la caída y demás, pues va a ser bastante complicado para Enrique. Eh, poder entrar ahí en esa batalla, no tenemos la última palabra, pero por lo que hemos visto hasta el momento, luce bastante complicado, y en el caso de Miguel Ángel López, lo veo posible, pero siendo un corredor muy atacante en la montaña, eh, incluso más de lo que lo vimos ahora en esta Vuelta a España, eh, sí me gustaría verlo con un equipo, eh, digamos, con dos, por lo menos dos escaladores que le acompañen un poco más hasta esas eh, grandes escaladas.
0: Sí, bueno, ellos también están pasando por la purga, ¿no? La transición que tienen que hacer también por, pues, están llegando muchos kazajos jóvenes que creo que hay algunos que han sacado muy, buenas, muy buenos puntos. Pronsky, uno de ellos, creo que se, se vio muy bien en la carrera. Y ya que tocamos a Miguel Ángel, bueno, pues, la, la, la postura latinoamericana eh, es lógico, todo mundo pensábamos que alguno de si Richard, si Miguel Ángel o Rigoberto podrían haber accedido al podio en esta ocasión, pues se quedó a, a muy pocos segundos Miguel Ángel de poderlo hacer, pero se va con esa, eh, ese atravesado, no, la espinita de que no pudo ganar una etapa y en cambio pues Rigoberto que se veía como más... Como, como más retrasado, digamos, en, en el avance de la carrera, se veía como muy limitado también a veces. De repente toma un segundo aire, se mete a la fuga y gana una etapa que le hacía falta en su palmarés en la vuelta a España. Y luego viene Richard. De alguna manera, eh, Mari, o sea, hay una repercusión evidente de Latinoamérica con el superlativo de Richard Carapaz.
1: Sin duda, creo que todos los seguidores de esta parte del mundo se emocionaron muchísimo, eh, un gran punto de honor del campeón olímpico, no solo buscando esa victoria que tal vez eh, todo corredor que tiene el brillo y la calidad y la clase de este tipo de ciclistas busca, sino que realmente vimos cómo se esforzó porque si bien ya no podía buscar el podio, eh, ser un hombre importante, ser protagonista, de ahí que logró tres victorias de etapa e incluso la camiseta de la montaña que nos regaló un duelo bastante emocionante incluso hasta la penúltima etapa con Robert Stannard eh, y en el caso de los colombianos pues eh, eh, creo que también se, se queda un poco así sin sabor porque nos hemos mal acostumbrado podemos decirlo eh, venimos de una década impresionante pero también nos deja claro eh, un poco que no es, no es una tarea fácil y lo que más nos debe tranquilizar es que los corredores tienen orgullo deportivo, lo demostró incluso el mismo Juan Sebastián Molano en la última etapa, eh, buscando hasta lo último y venciendo ahí en la línea de meta. Entonces, bueno, no siempre se va a poder conseguir el primer lugar, pero lo que sí creo que nos debe dejar tranquilos es esa búsqueda constante que tuvieron los colombianos. Desde el mismo Miguel Ángel López, aunque no se vio reflejado en un resultado de victoria de etapa o de podio.
0: Lo que sí, a lo mejor le faltó el timing de su regreso, le faltó un poquito, parece como que si hubiera sido dos o tres etapas quizás eh, más larga la vuelta, a lo mejor Miguel Ángel podría haber entrado mucho más fuerte al, al remate, pero bueno, ese hizo un gran esfuerzo porque pasó muchos meses, eh, bueno, semanas que se hicieron meses, tratando de, de resolver el problema de lesión que tuvo y que no lo dejó ser, eh, en la primera parte de la temporada, pero ya con, con Juan Sebastián Molano, que bueno, pues una sorpresa bárbara porque pues sí, había un, como una interrogante entre que si Gackerman y, y el mismo Sebas tenían o no tenían comunicación que estaba pasando, porque es que uno arrancaba y el otro se quedaba, luego otro atacaba antes, o sea, y de repente Sebas alcanza a ver... A un Mats Pedersen, y por no dejarlo pasar gana, pues no sabía en qué momento iba a salir de atrás Pascal Ackerman, y si no salía es porque no tenía piernas tampoco. Pero el duelo con Mats Pedersen después de la gran exhibición que dio Mats Pedersen, yo creo que pues es un, es un incentivo eh, tremendo eh, para Sebas.
1: La necesitaba, porque creo que algo que abruma mucho a los velocistas es verse tan cerca en muchas ocasiones y no conseguir el resultado. Eso va generando duda de si estoy haciendo bien el remate, de si lo estoy haciendo antes, de por qué no están saliendo las cosas. Y el riesgo que tomó en la última parte de ese embalaje Juan Sebastián Molano pues fue realmente válido y pues como lo decimos, creo que lo necesitaba es un golpe anímico muy grande para Sebastián Molano, para que siga ganando confianza, y es también una forma que tiene el UAE de jugar con esos dos sprinters eh, lógicamente vemos que en el caso de Ackerman tal vez no tenía tampoco ese remate ideal que sí hemos visto en otras carreras pero bueno, eh, cierran de gran forma porque no solo con la victoria, sino con ese lugar de Ayuso en el podio y además con el título por equipos
0: Ciertamente, yo creo que también la vuelta debe, yo creo que hacer una reflexión de cómo fue que planteó la carrera en esta ocasión y que seguramente querrá tener un, un mejor balance para el espectáculo de la carrera. No estamos diciendo que no hubo, porque siempre todos los días había un movimiento y alguien, eh, pues el que busca la victoria siempre nos da un espectáculo. Eh, Robert Gessing o otros corredores que estuvieron ahí luchando hasta el final, pero yo creo que la vuelta. Sí, comparándose con las dos grandes, porque lo tiene que hacer, es irremediable, eh, seguramente buscará tener un, un cierre un poquito más apretado para el próximo año. Vamos ahora a tocar el evento celebrado también en territorio español, que no tuvo nada que ver con el recorrido de los hombres, pero eh, que hizo un recorrido propio y que está limitado todavía por cinco días. Yo creo que en, en ese sentido eh, el Ceratisi Challenge by la Vuelta todavía no está alcanzando a las otras dos carreras que representan a Francia a, y a Italia. Mari, porque es corta, porque, no, porque es corta en días y es corta en kilometraje, y no eh, se han colocado en esta ocasión pues esas cimas que podrían también ser eh, un elemento, aunque las mujeres se encargan siempre de dar todo y nos, nos entretienen igual. Pero sí, para alcanzar a estar como en una llegada a la planche de Belfield, pues la vuelta tendrá que hacer su modificación también. De acuerdo,
1: eh, me faltó también difusión, <ríe> creo que hace falta. Eh, sabemos que es una carrera que viene creciendo eh, hace poco, eh, pero digamos que en ese sentido el Tour de Francia entró pisando bastante fuerte con los recorridos que dices, con eh, la difusión eh, digamos que el realce a la competencia en esta oportunidad, pues obviamente por ser World Tour eh, se lo dieron estas campeonas que han venido protagonizando toda la temporada y efectivamente el espectáculo se dio desde el primer día con esa crono por equipos que me pareció bastante eh, bonita, eh, un espectáculo bastante bueno para empezar esta competencia y después pues Annemiek Van Bleuten se encargó de hacer lo propio, también otras corredoras buscaron ser protagonistas como la campeona olímpica, Anna Kaisenhofer y por supuesto al final Elisa Bálsamo, pero sí, sí nos queda un poco corta eh, la imagen de esta carrera eh, en ese sentido, que tiene que seguir buscando esa evolución y esa altura que como bien dices pues al igual que la Vuelta a España masculina, tiene que buscar equiparar a esas dos competencias para estar eh, a ese mismo nivel. Pero bastante eh, bonita salió la competencia y qué bueno por Anemik Van Bleuten, que ya lo resaltábamos también, poder sumar este triplete en el año de cierre de su carrera profesional.
0: Sí, lo, yo creo que eh, llegó quizás acá con un poco de miedo, aunque sin exhibirlo, porque el que haya querido ganar la primera etapa en línea, pero además de manera contundente, nos dejaba ver de, de que tenía que aprovechar lo que tenía en las piernas, porque quién sabe qué iba a pasar en las otras jornadas, porque hubo una jornada larga de ciento... 60 kilómetros entonces incluso bueno pues la llegada a Segovia se dejó ver también eh, que, que a ella le costó un poquito más el acercamiento rápido que han tenido otras como Demi Bollering o como eh, Silvia Pérsico, no que ganó en Segovia, entonces creo que fue muy inteligente en aprovechar el terreno que se le daba que tenía las piernas para hacerlo y dejar eh, digamos que el tramo para poderse defender en las siguientes etapas. Y pues yo creo que también lo de Elisa Bálsamo al final en Madrid pues le quita un poco la amargura a, al equipo del Trek Segafredo porque yo la verdad yo veía ganando por lo menos dos para Elisa Longo Borghini. Bueno, salió de, de líder porque bueno, la primera etapa fue para ellas El equipo venía muy fuerte, Mari, pero sí a Elisa le faltó la victoria individual.
1: No hay duda, eh, este año le ha costado a Elisa Balsamo ha estado siempre en la disputa de la general, pero ha sido difícil para ella, por diferentes motivos, estar contundente por lo menos en la búsqueda de una victoria de etapa. En el caso de las latinoamericanas, eh, destacar a René Sierra, eh, hay que destacarla también como una corredora que acompañó estos tres triunfos de Anne-Mig van Bleuten en lo que digamos significa eh, las tres grandes del ciclismo femenino el Giro Donne, el Tour de Francia y este Seratisita, aunque estamos hablando de, de eso que tiene que mejorar la carrera. Y eh, también vimos a Ana Catalina Soto con el Vizcaya Durango, que viene haciendo un proceso muy importante, y Andrea Alzate, además de una corredora como Miriam Núñez, pues que ha regresado después de los inconvenientes, de las caídas. Estuvieron bastante bien, finalizaron la competencia y es otra experiencia que suma más a su palmarés al lado de las mejores del mundo, lo cual eh, deja grandes aprendizajes para ellas.
0: Bueno, pues eh, sabemos que va a ser muy difícil llenar el hueco de Anemic. Ya se anunció eh, una reciente contratación del, del equipo Movistar para las mujeres, eh, Florid, eh, que estará el próximo año aquí, rápidamente aquí le echamos el ojo, porque pues tenían que buscar una... una una imagen importante a Florid eh, Macaich, que estará con ellos, así que esa es una buena opción, pero yo creo que si no aprovechan Arlene y Sierra, por Dios, lo que ha hecho es increíble, o sea, le, le puso la mesa, la acercó, vi, vi, o sea, se murió en la raya por Annemiek van Bleuten, y yo creo que también se merece eh, Mari, eh, que en las, las mujeres la edad es circunstancial, tiene 29 años y, y puede seguir creciendo todavía y dando
1: muchas más victorias eh, Arlenis. Sobre todo porque la vemos con esa madurez que se necesita para brillar de la forma en que lo ha hecho, por ejemplo, en Van Bleuten hasta este momento. Hay un proceso y Arlenis Sierra creo que ya cumplió con él de sobra. Llegar con la forma que llegó a este equipo apenas en la presente temporada y hacerlo de la forma como se desempeñó, eh, también en las clásicas, donde estuvo acompañando en varias de ellas a la misma Van Bleuten. habla muy bien de la experiencia, de la capacidad y de eso que puede dar también desde ese rol de liderato y no nos cabe duda que seguramente va a tener eh, algunas oportunidades como se las dieron y se las han dado hasta el momento a Paula Patiño, que es mucho más joven y las ha sabido aprovechar.
0: Sin lugar a duda, eh, vamos a saltar precisamente al evento del Ardesh. Eh, y nada más quería redondear Andrea Ramírez, también compañera de, de en el Masi eh, de, de, de Núñez, la corredora mexicana también terminó, entonces pues queremos darles el lugar a ellas porque ha sido una carrera en donde también hubo bajas importantes, la carrera fue dura, se partió el lote en muchas ocasiones, había que perseguir, y en otros pues había que conformarse con llegar en el límite de tiempo, es un, fue una carrera también eh, bastante exigente en cuanto a la velocidad y a ese grupo tan importante de, de corredoras de primer nivel. Pero el Ardèche también llevó a um, una carrera más larga, una carrera que tenía un poco más de montaña, eh, y que tuvo también sus trazados pues, de sube y baja constante, le dio a Paula Patiño esa proyección de podio, ya, es, ya ya, a partir de aquí, yo creo que su presencia en el calendario Mari va a ser diferente, no, va a ser una referencia importante porque es que Paula tiene un, un buen balance para enfrentar estas clasificaciones generales.
1: Ha llevado ese proceso que mencionábamos, eh, su primera actuación histórica justamente la logra en un giro done, en un giro femenino. Y ha venido tomándose también la confianza necesaria para ver desde este rol cómo puede manejarse, cómo puede liderar también a sus compañeras. Y en esta oportunidad nos ha demostrado toda esa capacidad que tiene. Eh, como escaladora no hay duda de que es una corredora de gran rendimiento. Y este es otro proceso importante, Goga, porque a propósito de lo que estamos hablando, la salida de Anemí Bleuten es muy interesante ver que estas corredoras que han venido haciendo parte de este trabajo poco a poco van eh, subiendo en ese nivel. También es el caso de Emma Norsgaard, que es otra gran carta de Movistar. Y nos gustó mucho ver a Paula Patiño ahora ya siendo parte de un lugar del podio. Eh, creo que de aquí en adelante ya va a tener otra perspectiva y también el equipo sobre sus posibilidades.
0: Y bueno, también aquí nos, nos dio mucho gusto ver la participación de la escuadra de los Estados Unidos. Eh, DNA Pro Cycling, porque pues, no habían tenido quizás la fortuna de hacer una, una gira en Europa que les correspondiera con este nivel que se vivió en la carrera en Francia y también el gran momento que vivió después de lo que ha hecho en la vuelta a Colombia Diana Carolina Peñuela y también, eh, por supuesto, Ariadna Gutiérrez, otra corredora mexicana, Yanet Barrera, que también estuvo acompañando a Diana Carolina. Eh, es una satisfacción verse ellas mismas haciendo una carrera a la par de equipos World Tour que han tenido una temporada completa
1: Eso las tenía un poco nerviosas incluso hablaban cuando terminó la Vuelta a Colombia en el caso de Annette Barrera era su primera competencia en Europa, Diana Peñuela, obviamente con la confianza de una buena forma, pero también Europa le ha traído algunos momentos complicados eh, pero es muy importante cuando estas ciclistas eh, conocen el podio o tienen la oportunidad de tener buenos resultados porque se llega con una mentalidad diferente, lo mostró Diana incluso con esa fuga que hizo de más de 40 kilómetros en una de estas etapas y es un equipo que se ha compenetrado muy bien el DNA Pro Cycling, qué bueno poder ver este dúo entre Peñuela y Barrera que ha funcionado también de gran forma y nos ha permitido también ver a otras corredoras en, en la carrera, otras latinoamericanas, como Aguamarina Espínola, que también trae un proceso bastante largo ahora con el Canyon, con el equipo de la campeona, y Luciana Roland, que también estuvo ahí haciendo un importante papel por el equipo del Centro Mundial de Ciclismo. Eh, creo Boga, que nos tiene que eh, digamos dejar muy tranquilas esta posibilidad que están teniendo muchas corredoras en diferentes equipos, y que se está mostrando el esfuerzo de ellas también por mostrarse como valores importantes para sus equipos, sea como gregarias o haciendo también un papel desde el liderazgo.
0: En esta eh, ocasión también, eh, eh, Aranza Villalón también estuvo eh, participando ahora con el equipo EINECAT, que bueno, pues ha tenido una temporada un poco más vasta en su calendario, la corredora chilena y es también una, una nueva oportunidad de, de seguir demostrando que es capaz de estar con, el mejor, con, los, con las mejores. O sea, este lote de latinoamericanas, con excepción de, de Diana, que es la que lleva el estandarte de la experiencia, las otras corredoras están entre los 25, 27 años, entonces, eh, bueno, 29 años que tiene Arlenis, eh, pero como decimos, Mari, eh, en el ciclismo femenino la edad es... No, la edad no, no, no refleja nada. La, la edad simplemente es cuántos años llevo en el pelotón, porque las mujeres pueden extender su, su paso profesional, primero porque pues, las temporadas son más cortas, y obviamente eh, el esfuerzo y la dedicación de las, de las corredoras siempre, además, siempre es su, supremamente eh, eh, pues, dedicado, ¿no?
1: Y porque esto es algo que tal vez tendremos que consultarlo con muchos expertos, pero pareciera que la madurez en cuanto a edad, eh, no sé si es que da una seguridad, una capacidad de rendimiento, pero lo hemos visto a lo largo de la historia del ciclismo femenino. Sí, hay corredoras jóvenes que se destacan, pero para llegar a tener un dominio como el de las historias recientes de Van Cleuten, de María Neboz, pues él llega justamente a esta ciudad desde 39 años, como estamos hablando justamente de Banbleute. Entonces, eh, por eso nos, nos esperanza tanto lo que estamos viendo de una corredora como Paula Patiño, de Miriam Núñez y de todas estas corredoras que estamos mencionando, porque, como se dice, están a tiempo de hacer un buen proceso y de poder empezar a lograr importantes resultados.
0: Bueno, Mari, vamos a pasar a, a un tema que se ha convertido en una papa caliente. Es un tema de discordia. Eh, lo que pasa es que cuando ya llega un problema a pisarte a ti personalmente los talones, ya te pisaron y ya te dolió a ti, pues claro, yo, a mí me, me, me pasa eso y yo levanto la mano y me quejo. Eso es lo que está pasando con los equipos que están eh, debajo del límite en este momento del ranking y que en el caso muy específico del Israel Premier Tech, pues el dueño, Silvan Adams, eh, está, eh, bueno, él está, pero que no lo calienta ni el sol, está enojado con la UCI, que si los bajan los va a demandar, que porque la, la pandemia los echó para atrás, que él tuvo muchos corredores enfermos y que toda la inversión que ha hecho en tres años se va a ir para abajo y que si cuando bajen los equipos están perdidos que tienen que depender de otras cosas, que, que si ASO se mete con la UCI, que están en contubernio y que ellos son los que deciden el, el destino del ciclismo y que si no, entonces él también va a hacer un Tour de Francia. En esto último le deseo mucha suerte, porque eso no va a pasar, Mari. Pero uh, me, me suena un poco discordante que ahora vengan la, al cuarto para la hora a, a quejarse, porque podrían haberlo hecho antes de firmar o antes de ponerse de acuerdo hace tres años. Sí, no, no es posible que se vean solo
1: las consecuencias ahora cuando ya está todo en juego. Y pues es un sistema que hemos venido probando este año, eh, obviamente que nos ha tenido ahí al límite, mirando cada punto, cada actuación, pero eh, pues hay que considerar que es algo que le da... Yo no sé si sí emoción, pero sí hace tocar a todos los equipos de manera equitativa. Y con esto que mencionas del de dirigente Adams Goga, pues queda comprobado que no solo el dinero puede comprar o puede ser eh, lo único importante a la hora de, digamos, proyectar un equipo. Lógicamente la inversión es importante y demás, pero aquí se le está dando un valor también a esos veedores de corredores y cómo se escoge el talento para poder pelear en diferentes competencias. Tampoco todos pueden pelear allá arriba en el podio, eso lo sabemos. Entonces hay que buscar la manera también de hacer emocionantes y de buscar los puntos en otras carreras. Creo que eso es un poco el panorama que estamos viendo en medio de todas estas quejas.
0: Sí, o sea, el sistema no es perfecto. Creo que todos hemos hecho en algún momento la referencia de que están los puntos del ranking están muy desiguales. O sea, hay carreras de un día que te van a reportar casi lo que ganas en una carrera de seis días o de siete días. Entonces, claro, sí, eh, tendría que revisarse muy bien qué es lo más importante o en dónde se está tomando esa referencia que que hagan la cosa como más equitativa, porque entonces pasa esto que, está, que ya mencionas, que yo mejor me voy a, de un, a una de un día porque me da 800 puntos o 500 y sí. no, me, no sacrifico a todo mi equipo durante seis o siete días en la, no sé, en, 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 en una carrera como la terreno adriático, por decirlo. Entonces, sí, es un sistema que, está, eh, que no está a lo mejor lo mejor organizado y sobre todo, pues muchos equipos tienen los ojos puestos en las tres grandes, porque pues ahí es donde les exigen los patrocinadores tener un buen, un buen resultado y tener, digamos, que esa publicidad eh, que, que reporta una carrera de este, de este tipo. Eh, incluso Silván, eh, yo lo, lo he tratado, es un, es un señor que es muy apasionado, fue el creador de aquella salida en Israel. Él eh, es, él es eh, de origen israelí pero pues se creó, o sea, creció en Canadá y obviamente tiene una conexión pues más allá con esa nación y quiere tener una escuela y quiere crear también un equipo femenino, todas esas cosas son muy buenas y el dinero puede promover estas cosas, pero si tú le apuestas a, a, a Christopher Froome y de repente pasa lo que pasa, pues tu presupuesto se ve reducido porque tú ya le ofreciste un pago a alguien como él y ha tenido que traer a otros corredores que ya también estaban, pues, digamos que medio en el ocaso de su carrera, como Dan Martin, Mari, y quizá entre que el COVID y entre que la forma, no se pudo dar los resultados que él quería.
1: Sí, incluso este año viendo sus nóminas de grandes vueltas, siempre era una nómina que nos da un porcentaje de edad bastante mayor, incluso referente a los equipos que llegaban a pelear. Y no es malo, pero la fórmula puede fallar un poco porque no tiene la misma capacidad de recuperación un corredor que ya está más veterano a lo que estamos viendo con los jóvenes que justamente pues diríamos la pandemia también catapultó un poco este rendimiento de los corredores de 23 años y menos pero no es el tiempo de quejarse como bien lo dices, Goga tuvo que hacerse en el momento en el que se estudió la posibilidad tampoco fue una propuesta que surgió de la noche a la mañana hubo que debatirla y también es cierto, Boga, que hemos venido de años en los que hay equipos que pasan muy desapercibidos y vemos que hay otros que vienen pisando fuerte, como ha sido también en los últimos años el caso de Arkea Samsic y de Alpecin, Dukonin, que ahora entonces también se merecen tener esa posibilidad de ascender y de, y de vivir el máximo nivel del ciclismo.
0: Yo creo que ese, en ese incentivo, yo creo que es donde hemos visto florecer más estas escuadras, porque si no era muy... Era muy fácil ponerse la mano en la cintura y dejar pasar la temporada con lo mínimo. Y siendo World Tour, no importa. Eh, bueno, pues ahora está con ese problema el Otto Saudal, que pues ha sido una, una escuadra que ha dejado muchísimos renombres y que ha tenido tremendos corredores a lo largo de su historia como pues campeones del mundo, ¿no? Eh, pero yo creo que sí si te, o sea, el sistema es malo. Pero no sé, pero ya ahora cuando se tiene que venir la, la guillotina, bueno, pues hay que afrontar un poco las consecuencias. Y creo que el, el hombre está pues tan ofuscado que quiere ver a quién más se trae al barco para quejarse, porque bueno, te digo que quiere hacer una demanda si lo bajan, eh, ir al Tribunal de Arbitraje del Deporte para decir que el COVID tuvo la culpa desde de cómo él pudo sacarle rendimiento al calendario. Y eh, pues él, él dice que si lo bajan, que lo más probable es que se va. Pues que es eso también, Mario. O sea, es lo malo de cuando caen los, los proyectos en personalidades y no en un ente que sea, eh, que tenga la productividad y digamos que la organización logística para tener un, un dos o tres, cuatro años pensando hacia dónde vas. Porque pasó lo mismo con Tinkoff. O sea, también ese es un problema. O sea, llegan mecenas que después también le quieren meter mucha mano al asunto y luego terminan desapareciendo los equipos.
1: Sí, creen. Eh, tal vez tienen a creer que porque está ese dinero, está ese presupuesto, eh, tienen una gran afición por el ciclismo, pues pueden también tener esa capacidad de ver corredores, de seguir un proceso y no, para eso se necesita también un equipo de trabajo, ¿no? Todas las decisiones finales deben pasar por el concepto de, ¿tenemos el dinero para llevarlo o no? También tiene que haber esa sabiduría que hacen otros equipos en carreras sub-23 como el Tour del Avenir el llevar procesos y demás, y es un poco lo que necesitan las escuadras y lo han demostrado los cines de lo mismo eh, el, Alpecin, perdón, el Quickstep Alfa Vinil y todos estos equipos que nos han proyectado a muchos jóvenes durante los últimos años.
0: Claro. Pues ojalá que o sea, que, que el hombre se siente, supuestamente quiere negociar con la UCI y que, que ASO también vaya a acceder porque pues parece que ahí tiene que haber eh, un, un poco la sintonía entre las dos para, para que se puedan regresar 20 equipos. Como espectadores a nosotros lo que queremos es ver a los mejores. Eh, si es lo que necesitan para la continuidad, para saber que su dinero está bien aprovechado, que hay una buena inversión. Bueno, pues que se sienten y que dialoguen y a lo mejor se puede hacer. Pero las posturas de, de quejarse, y no solamente ha sido él, también lo hizo Matt White hace unas dos o tres, como dos o tres días, que decía también que, que como a él no le fue bien, en Canadá, pues entonces también él, que es que, ¿cómo? Vamos a terminar últimos, ¿qué tal si nos, nosotros somos los que nos pasa a afectar este sistema? Imagínate, si si lo está viendo un, un equipo tan exitoso como el Bike Exchange, pues, eh, y que tiene más tiempo, Matt White sabe cómo se juega la pelota en este deporte, y también no, no, puede, no se puede venir a quejar porque Michael Matthews a lo mejor este año no, y otros tampoco. Sí, hace parte de,
1: de, de toda esa rueda que trae justamente el ciclismo, de los periodos de transición que hemos visto han tenido los equipos, porque no todos tienen la capacidad tampoco de tener esas nóminas que puedan ser eficientes en todas las carreras, pero aunque el sistema no es todavía ese sistema ideal, sí considero que, como bien lo dices, nos presenta a los mejores del mundo y además va a permitir espectáculo, que ningún equipo se tape por ahí en ninguna competencia, sino que más bien cada uno busque dentro de sus valores, buscar eh, o tener esos resultados que necesita para seguir sumando la puntuación ideal. Vamos a ver qué pasa con las negociaciones, Goga, pero está complicado que la UCI retroceda algunas de estas decisiones. Ya va a
0: arrancar el próximo Campeonato del Mundo en Australia. Bueno, pues eh, mucha suerte a los que van a ir a Australia porque es un, es un gasto, es, un, es una operación bastante cara para casi todos los países porque pues, le quedará cerca a, a Nueva Zelanda. Perdón, pero yo creo que a todo el mundo le ha costado mucho y además arrastrando el tema que veníamos tocando, pues hay equipos que no han querido prestar a sus corredores porque quieren seguir teniéndolos para producir puntos antes de que se termine la temporada y pasar ya, digamos, con el susto de lo que muchos están tratando de recuperar en estas últimas carreras. Eh, vamos a empezar con la crono individual. Normalmente antes se veía las cronos o por equipos, ahora que son las mixtas, Mari, así que vamos a tener el arranque el día 18 de septiembre con la Contrarreloj Élite eh, de Hombres y Mujeres. Aquí hay, un, aquí hay un detalle técnico. Los dos eventos van a ser con la misma distancia, de 34 kilómetros, 200 metros. Y esto le quitó a algunos corredores la intención de proponerse a sus federaciones. En el caso de Rohan Denis, les cuento lo que vemos, habíamos dicho de la boda del hermano, pues es el... Su hermano se va a casar en Europa, entonces él es el, el, el padrino, entonces no puede faltar a la boda y bueno, eso era un principal motivo personal. Pero también no le atrajo esta distancia. Sí estamos viendo una reducción, Mari, en donde las cronos están volviéndose sprints, no sin ofender, pues porque son 34 kilómetros igualmente.
1: Sí, pero digamos que para lo que venimos viendo durante hace mucho tiempo sí se ha recortado considerablemente el recorrido, es más, ya hablamos de que una crono de 30 kilómetros es incluso la más extensa de una temporada, hablando de manera eh, de enfrentamientos individuales, y también siempre uno espera en este tipo de eventos UCI ver ese nivel de exigencia, pues en cuanto al recorrido un poco más extenso, pero... Sí llama muchísimo la atención de cómo vamos a ver aquí a los corredores, sobre todo porque también estas pruebas nos han eh, permitido ver a otros corredores que justamente lo hacen muy bien en trazados que no son tan largos. Los jóvenes también vienen haciendo un gran trabajo en este tipo de recorridos y digamos que se acomoda también un poco más a ellos. Hay un especial interés por varios especialistas, algunos que mencionamos como Estefan Bissinger, por ejemplo, por Suiza, de Pogachar que también está acostumbrado a este tipo de ejercicios. Eh, y creo, Coca, que eso también, digamos, no ha despertado del todo el interés ¿no? en hombres ya acostumbrados a otros recorridos como el mismo Adelis.
0: Sí, y bueno, eh, yo creo que es una distancia muy buena para Filippo Gana para tratar de refrendar su, su título. Pero hay otros corredores que han tenido un cierre eh, y que han levantado como su perfil. En el caso, por ejemplo, de Magnus Sheffield de los Estados Unidos que corre con el Ineos, ha tenido muy buenas cronos en las últimas dos salidas que ha tenido. Creo que es una ficha con la que, no, bueno, se puede, se puede hablar un poco de que se puede, el podio no sea nada, nada más eh, Italia, porque bueno, Italia lleva a Eduardo Affini y a Mateo Sobrero. O sea, pues tremenda nómina se está llevando esta escuadra. Eh, y yo creo que, no sé, a lo mejor Miquel Berg puede, puede dar ahí también algún eh, alguna alguna sorpresa está Remi Cabaña, que sabemos que también es un corredor que viene además pues en forma, esperemos que lo tome buena con buena forma, pero eh, en, en general si tú ves la inscripción con estos nombres tan pesados que estamos diciendo, el resto de las nóminas pues es una es una comparsa, o sea, no no estaban yendo grandes especialistas como no sé, a lo mejor en otros años tendríamos a 15 o 20 eh, se me estaba pasando y tan hater que creo que también vale la pena meterlo en esa bolsa, pero sí va a ser una, una competencia, Mari, que eh, pues va a quedar con unos números altísimos y atrás vamos a tener un vagón, pues con muchos corredores que pues van para cumplir la nómina y porque son campeones panamericanos, como en el caso de Rodrigo Contreras.
1: Sí, no, no hay duda que se baja un poco la posibilidad de ver esos enfrentamientos que hemos visto otros años con corredores que se desempeñan muy bien, pero en el caso también de, de Latinoamérica, nos alegra ver a Rodrigo Contreras, que siempre ha mostrado tener una eficiencia en esta prueba, y en el caso de Panamá, que también se está presentando acá con ese proyecto de Panamá Escultura y Valores, dos corredores que hacen parte de ese equipo, de la mano de Juan Pablo Villegas, que está teniendo esa visión de preparar a un conjunto eh, para proyectar corredores a nivel internacional, y en este caso Christopher Jurado y Bolívar Espinosa pues van a estar presentes también. Pero sí se van a marcar diferencias muy grandes, eh, sobre todo porque también queremos ver eh, si le alcanza o no la forma a Rencu de Benepol para estar ahí también dando la batalla.
0: Eh, estaba echándole un ojo ya también a, a la lista de las, de las mujeres, eh, pues obviamente está eh, Anemig Van Bleuten en estas en esta representación. Eh, no sé cuál de, de las otras que has visto con mayor frecuencia. Podríamos estar también pues, invitando al podio. No sé si, si Lía Thomas de los Estados Unidos esté en su mejor forma. Eh, porque o la misma Marlene Reuser puede hacer también esa comparsa para las, las medallas.
1: Creo que sí hace parte de, de esa nómina de favoritas. Eh, Lía Thomas hizo una gran crono en el campeonato nacional, a pesar de que estaba también regresando de esa participación. Ellen Van Dijk, hay que contarla siempre en ese marco de, de corredoras que pueden pelear de, de la, la crono. Eh, pero vamos a ver, porque también hay corredoras que vienen haciendo un trabajo, algunas silenciosas, y en el caso de Marlen Reuser creo que sí se quiere sacar la espinita en esta edición del Campeonato del Mundo. Vamos a ver cómo, cómo sale la prueba, porque aquí también eh, tendemos a veces a ver un poco de sorpresa en ese podio final.
0: Las eh, distancias para las categorías menores, eh, sub-23, que son muy pocos los que están inscritos, eh, 28.800, y para los hombres junior eh, serán de igual la misma distancia que el sub-23 y las damas junior si van con solamente 14 eh, kilómetros y un piquito. Ya el próximo, a partir del día 23, se van a empezar a correr los eventos eh, de ruta. Me parece muy bien que, que junten el junior el mismo día que se corre también la sub-23. No corren juntos, sino que corren en la misma jornada porque es un incentivo pues que los juniors tengan a esos sub 23 como referencia y lo mismo va a pasar con, con las damas que las juniors van a estar eh, en competencia el mismo día que las élite Mari entonces creo que esa es una buena fórmula eh, en, en los eventos de ruta para, para, para invitar a la gente a, a, a ver a esas categorías que a veces se quedaban aisladas pero ahora creo que es una buena fórmula
1: Sí, incluso nos hacían sentir un poco que eran competencias aisladas eh, esto permite una buena proyección, eh, digamos que también contribuye al hecho de ver a tantos corredores jóvenes despuntando en el calendario internacional, de ponerle un especial cuidado a estos corredores desde la categoría junior y bueno pues digamos que al fin y al cabo es el campeonato del mundo, eh, es eh, esa parte de corredores que vamos a ver en algunos años haciendo participaciones internacionales y sí va a ser bastante bonito ver a estas categorías eh, en la misma jornada, también es una buena opción para el público que va a estar presente, eh, hay mucha expectativa por este Mundial Goga, eh, Australia nos ha proyectado siempre una buena presencia, por ejemplo en carreras como el Tour Down Under, pero ha sido un país que a diferencia del resto, pues ha estado bastante aislado del regreso de las competencias ciclísticas, así que va a ser también bastante novedoso ver cómo regresa poco a poco el calendario a ese ciclismo.
0: El evento de ruta para los caballeros, que va a ser el que va a cerrar el, el evento, el día 25 eh, serán más de 266 kilómetros, casi son 4.000 metros de desnivel, son 12 vueltas a un circuito de 17 kilómetros que tiene un, eh, unas rampas, pues no son montañas, son unas cotas que están en consecutivo y que eh, seguramente van a morder las piernas porque... Están entre el 7,7 en promedio, pero hay rampas también metidas ahí en ese desnivel del 14. Además de que, bueno, se hace una salida fuera de la ciudad, se suben a una montaña y luego se entra a hacer este, este circuito. Las damas lo correrán en la distancia de 164 kilómetros. Eh, hay algunas nóminas que están todavía como que no, no acaban de cuadrarse y una de las que pues, más llama la atención precisamente por esto de los, eh, del ranking, Mari, es... La, la de España, que a final de cuentas ha tenido que cambiar de último minuto.
1: Sí, lastimosamente no vamos a ver a Juan Ayuso en eh, esta participación. Eh, había expectativa también, después de lo que hemos visto, por ver ese enfrentamiento entre Tadeco Gachar que viene de ganar en Canadá, el mismo Renko Benepol, eh, y todos estos jóvenes que han venido proyectándose en las últimas semanas pero van a ser nóminas bastante completas a pesar, por ejemplo, de la ausencia de España. Vemos, por ejemplo, la nómina de Países Bajos está tremendamente fuerte, al igual que Bélgica, que siempre es un país que hay que tener en la cuenta. Eh, por supuesto, vamos a tener también la presencia de Colombia con Airo Quintana encabezando la nómina eh, y bien vale la pena también poner un especial cuidado a los latinoamericanos, algunos de una manera más individual pero se hace el esfuerzo también de estar presente en este tipo de experiencias.
0: Y precisamente Nairo Quintana, que está de regreso en esta nómina de Selección Nacional, habla acerca de este compromiso.
2: Hola amigos, les cuento que ya preparamos las bicicletas, eh, les echamos buen aceitico, y ya preparamos la maleta para viajar a los mundiales de ciclismo. Hemos estado todos estos días preparando, haciendo fondito para llegar muy bien. Vamos un buen grupo, una buena selección. Así que esperamos todos sus mensajes de apoyo por redes sociales que son de gran, de gran importancia para nosotros. Lo daremos todo por nuestro país. Y nada, seguramente saldrá una buena actuación. De otra parte, decirles que se sigan entrenando fuerte porque nuestro gran fondo sigue rodando, seguimos preparando todo para que ustedes se diviertan y con nuestros amigos e invitados que vamos a llevar, eh, nos vemos en México el 23 de octubre y el 20 de noviembre en Antioquia, seguimos preparando absolutamente todo y va a estar muy muy bacano. Un abrazo para todos.
0: Bueno, pues es, una, es un equipo que va, digamos, con la representación lo más que se pudo, con lo que se pudo, con a, a quien se pudieron convencer. Ojalá, mira, Sergio y Guita, yo creo que eh, al final termina bien la, la, la Vuelta a España. Venía ahí, yo creo que con el ánimo pues bajito porque no, no se había encontrado bien. Al final se ve ya casi protagonista de una victoria. Yo creo que a partir de ahí, Mari, esa es yo, yo creo que esa es la ficha con la que tendría que estar trabajando la escuadra, es una, eh, una propuesta para clasicómanos la que vamos a vivir, ojalá sea para Sergio y Guita el poder acompañar a, esto, a estas grandes figuras, pero también saber aprovechar el, los duelos internos, porque eso ya lo hemos visto antes, eh, los duelos internos suelen también fracturar y sobre todo al equipo de, de Bélgica en este caso porque no hemos tocado los grandes premios de Canadá, pero eh, ahora que ha terminado segundo en el de Montreal, Wood banner le hicieron la pregunta en la conferencia de prensa que entonces la capitanía era para Remco, que está obviamente con el, el título de la vuelta, o si él era todavía y dijo eh, que eso se tenía que ver en la carretera, como se dice siempre pero que iban a ser co-capitanes, entonces eh Ahí es donde se puede empezar, se puede crear una fricción interna porque se vio el año pasado, Mari, en, en Luven, allá en, en Bélgica.
1: Sí, eh, el tema de las selecciones pasa más incluso por cómo se pueden eh, conformar a nivel interno. Eh, muchas de ellas pueden tener un gran talento, pero si no logra compenetrarse de buena forma, eh, sobre todo enfocada en a quién le van a trabajar, va a ser bastante difícil eh, eh, aplica también para el caso de Colombia, que obviamente con el recorrido que mencionas, Goga, pues va a ser complicado, eh, aún así por todos los nombres que van a estar, pero sí pasa muchísimo por eh, todo ese trabajo que se puede hacer a favor de, de un objetivo común y de lo que puedan también aportar cada uno de los corredores en estas propuestas. Se ve muy fuerte, eh, como decimos, Países Bajos, Australia lógicamente también va a tratar de defender su localía como en las mujeres, ahí no nos cabe duda que también van a ser bastante fuertes encabezadas por Amanda Spratt, eh, vamos a ver cómo, cómo se da este mundial que va a estar un poco lejano, también diferente al horario, pero por eso no va a dejar de ser el máximo evento del año en esta eh, disputa de las elecciones.
0: Y este tipo de recorrido, pero mira, le va como anillo al dedo a, Juliana, a la Alafilip, nada más ahora, pues es la duda de cómo va a regresar, de cómo se puede volver a reponer de otra caída más durante el año. Entonces, eh, o sea, el hombre sabemos que se puede destapar, eh, como, como lo sabe hacer solamente él en un día, y es muy astuto y muy pícaro. Eh, y creo que Remco eh, pues podría regresar a su naturaleza, que es la de atacar también como quizá fue un poco más contenido en, en la vuelta a, a España. Pero eh, podemos, yo creo que en la próxima entrega, Mari, seguir analizando porque todavía falta mucho de que se confirmen, de que se, se, se cuadren, de que si llegó, de que si la avisa, porque eso siempre puede pasar. Y eh, pues las damas también estarán eh, haciendo ese, ese tránsito por eh, por saber dirigir a su mejor ficha eh, entre, las, entre las mujeres. Y precisamente, pues ahí va a estar Paula Patiño.
1: Sí, eh, va, va a haber una nómina muy interesante por Colombia. Eh, realmente me ha gustado la convocatoria que se ha hecho con Diana Peñuela, que como decíamos, es una corredora que ha ganado confianza también en esa... Posición de atacar, de intentarlo, y aunque en las damas, pues vamos a ver desde el inicio, seguramente las intenciones en juego, eh, vamos a ver también un bonito duelo, porque Francia lleva una nómina también bastante fuerte en cada una de sus bases, y pues Países Bajos siempre va a ser un equipo que va a estar ahí marcando la pauta, así que va a pasar también por ver esa propuesta y cómo estas corredoras log logran compenetrarse de la mejor manera, porque hay que decirlo, juega también. Hay unas que lucen muy bien en sus equipos, pero tal vez en las elecciones van un poco más solas en la capacidad que tienen de pelear un título de este calibre.
0: Pues eh, les prometemos, bueno, ya eh, tendremos más detalles de lo que va a pasar eh, puntualmente en estos campeonatos del mundo y también estaremos muy pendientes de eh, todos los, eh, todas las clásicas que vienen en Italia que van a empezar precisamente... Eh, con la Copa Sabatini, en donde bueno, pues está la figura de Egan Bernal brillando. Eh, parece que también estará Daniel Martínez, que debe haber viajado rápido desde Canadá a Europa. Y está el regreso de Esteban Chávez a la nómina del Education Easy Post con eh, Diego Alberto, Diego Andrés Camargo y con Jefferson Cepeda, que se está incluyendo y que se va a estrenar con los colores del Education. Ese, ese pase que se hizo ciclónico, Mari del de drone hopper al equipo de la education a, a en, estos, en estos últimos eh, tiempos. No es tan fácil hacer esto, pero se pudo cuadrar para que el ecuatoriano subiera a esta escuadra.
1: No fue en la misma fecha de la temporada, pero algo similar vimos con Servillita. Esperamos que también para Jefferson sea una buena medida, una buena oportunidad para él. Tiene todas las ganas, es también un premio a su esfuerzo. Así que, bueno, Italia también siempre luce como un gran panorama para buscar protagonismo eh, de él y de otros latinoamericanos que, como bien lo decía, van a conformar estas nóminas en las siguientes semanas.
0: Eh, aquí estaremos con ustedes la próxima semana. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado estos minutos y esperemos contar con su compañía otra vez la próxima semana. Por lo pronto, Mari, un abrazo. Hasta Cali.
1: Un abrazo, Goga, para ti, para todos los seguidores de Pendiente Máxima. Nos encontramos nuevamente en una semana.
0: Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo. Que aquí los esperamos de vuelta en unos cuantos días.